0: Und da sind wir wieder. Nach einer Woche Pause ist hier wieder das aktuelle Viertelstündli von VfB. Der Hände. Hier ist wie immer der Michi und wir zugeschalten der Tino. Servus, Junge.
1: Guten Tag, guten Tag. Und äh, heute, wir müssen uns beeilen, wir können nicht so ein langes Intro jedes Mal sagen äh, oder machen, weil äh, heute Stand Mittwoch, 27. Januar, 8 Uhr, ziemlich genau, müssen wir halt dazu sagen, ähm, weil quasi wieder zwei Bomben eingeschlagen haben. Ähm, Klaus Vogt hat einen rausgehauen, das Präsidium hat einen rausgehauen, reden wir gleich drüber. Wir gucken uns natürlich noch ein bisschen das Freiburg-Spiel an und dann reden wir auch noch ganz kurz über Mainz. So. Ja, Das wäre der Fahrplan, oder? Ja,
0: es, vor allem, es waren jetzt sowieso relativ viele Spiele und wer es nicht mitgekriegt hat, der hat dann unsere Live-Sendungen auf YouTube nicht gehört, warum es letzte Woche kein aktuelles Viertelstündel gab, weil wir mittwochs ähm, schon das Bundesligaspiel hatten. Und deswegen ähm, haben wir über die aktuellen Themen dort gesprochen und dann keinen extra Podcast aufgenommen. Haben wir dort auch so angekündigt, also wer es nicht mitbekommen hat, selber schuld. Auf jeden Fall dann am Samstag, nee, am Freitagabend wieder bei uns reinhören auf unserem YouTube-Kanal beim Heimspiel gegen Mainz. Ähm, wir schauen auch nur aufs letzte Spiel zurück. Ähm, das macht es eigentlich ein bisschen einfacher, da kommen wir aufs Wesentliche. Ja, Freiburg, 2-1 verloren. Was gibt es dazu zu sagen?
1: Puh, Ja, also äh, die erste Halbzeit hätte deutlich schlimmer ausgehen können für den VfB. Da hätte man mit Glück ja eigentlich noch äh, mit einem 2-2 in die Pause gehen können. Über den Elber, wenn der verschossen wird, ähm, müssen wir immer sagen, dass der eigentlich rein sollte, natürlich. Die zweite Halbzeit war mal wieder deutlich besser, auch wenn man ein bisschen das Bielefeld-Spiel anschaut. Nach drei Halbzeiten, die richtig mies waren, die miesesten der der kompletten Saison eigentlich fast schon, da wieder so die Kurve zu bekommen, ähm, hat auch da Respekt verdient, hätte auch ein Tor verdient, wenn nicht sogar zwei, ähm, da war sehr viel Pech dann im Spiel und die Jungs sollten auf diese zweite Halbzeit gucken und frohen Mutes dann hoffentlich wieder am Freitagabend gegen Mainz auf dem Platz stehen und sagen, so, da knüpfen wir an und dann geht das Ding nicht mehr am Pfosten oder wird nicht mehr von der Linie gekratzt, sondern das Ding geht in die Maschen. Das wäre ja. so mein Fazit.
0: Ja, böse gesagt können wir auch sagen, kaum war Stenzel raus, ging es. Ähm, klar, es liegt nie nur an einer Person, die ist insgesamt nicht gut, aber man hat schon gesehen, als Mavropanus drin war, war halt hinten plötzlich stabil, also das war eine in der zweiten Halbzeit Freiburg ja nicht ansatzweise und die hätten ja theoretisch auch Konterchancen gehabt, aber da ist eigentlich nichts mehr angebrannt groß hinten. Ja, war halt nicht Stenzis Tag und äh, hoffen wir mal, dass ähm, ja, das nicht wird so wackelt hinten. Stimmt, ja, also wird sich wieder fangen. fangen. Ja, er hätte auch schon bessere Spiele gehabt, aber das war definitiv nicht seins. Und ja, dann hast du noch zwei, äh, zwei Pfosten-Schüsse. Und dafür, dazu und als Abschluss zu dem Punkt äh, gibt es eine interessante Statistik. Hast du gewusst, dass wir in dieser Saison schon zwölf Mal Latte oder Pfosten getroffen haben? Ja, wir sind
1: die Postenkönige. Wir sind yeah. quasi Vollpfosten der Liga. Das
0: sind die Vollpfosten, <lacht> weil hat es doch tatsächlich auch jemand hochgerechnet, also die, quasi die Spiele so bewertet, wie wenn diese ganzen Ladungforschnitte reingegangen wären, dann hätten wir 13 Punkte mehr und wären auf
1: Platz 2. Ernsthaft. Ja, das <lacht> ist brutal, <lacht> oder? Gut, gut, man darf ja dann die Spielverläufe, die, da wird ja dann auch immer noch ein paar Minütchen äh, gespielt und so. das Ja, Spiel ist natürlich, gar nicht aber und einfach und
0: so. nur die Tore so gerechnet, ja, dann wären wir auf Platz 2. Interessant ist, wer in
1: dieser Statistik auf Platz 2 ist. Mainz. <lacht> Gut, dann wird es ja ein Vollposten-Festival am Freitag.
0: Ja, zu dem kommen wir aber gleich. Erstmal <lacht> genau. schauen wir uns an, was diese Woche mal wieder so an der Mercedesstraße im Kasparles-Theater passiert ist. Hatte schon am Sonntag an. Ja, das ist wieder, das ist die Sendung der Vollposten. So haben wir also schon den Titel. Vollposten, wohin man schaut. Ja. Ja, ja, also es hat er ja schon am Sonntag eigentlich angefangen oder am Samstag, ja, mit, bei, mit einer bei Twitter groß angekündigten äh, Stellungnahme, die dann in Form einer Videobotschaft kam von Thomas Hitzelsberger. Und irgendwie habe ich das Video mir angeschaut und habe mich dann gefragt, ja, was wollte er jetzt eigentlich sagen? Ging es dir ähnlich oder?
1: Ja, er hat eigentlich gar nichts gesagt. Ich habe mir Eben. das Video auch angeguckt und ähm, mit Zipp in seiner Stellungnahme da auch nochmal angekündigt, dass er nochmal was dazu sagen würde. Also ich glaube, dieses Thema, ähm, aufgrund der Tatsache, was heute dann oder jetzt am ähm, Mittwoch passiert ist, ähm, Thomas Hitzesberger hat eigentlich nichts Neues gesagt. Wir wachen drauf, was da so noch kommt. Vor allem die Antwort quasi auf die Antwort, auf die Antwort oder auf die Klarstellung oder, wie sagt man, Pressemitteilungen, die es ja dann von der Mercedesstraße da rausgehagelt worden sind heute. Da müsste man, glaube ich, heute eher ansetzen. Also, wie gesagt, Hitzelsberger hat jetzt irgendwie aussagetechnisch das Ganze mal äh, ruhen lassen, obwohl er was gesagt hat. Ja, er wollte sich bloß, glaube ich, wieder so ein bisschen als Buda
0: hinstellen. So. Aber das hat natürlich null funktioniert. Also, ich habe keinen positiven Kommentar groß darüber gelesen.
1: Nee ähm, und naja, sehen wir es mal so. Dann kam Klaus Vogt heute Morgen, um circa kurz nach zehn, habe ich eine E-Mail bekommen als Mitglied des VfB Stuttgart und ähm, ja, das ging ganz schön lang, ähm, in der Klaus Vogt, ich, ich probiere es einfach ganz kurz zusammenzufassen. Eigentlich so dieser Alleingang von Klaus Vogt, indem er einfach sagt, ich kann das nicht verantworten, dass eine Mitgliederversammlung da im März stattfindet. Aufgrund der Tatsache, dass ähm, die Ermittlungen in, in, in Daten, in der Datenaffäre ähm, dann abgeschlossen sein werden, ja, aber dass die rechtlichen Schritte noch nicht geprüft worden sind. Ähm, auch aufgrund dessen, dass viele Mitglieder gesagt haben, ja, wir. wir ich, wir möchten, dass die Mitgliederversammlung verschoben wird, also auch in, im Interesse der Mitglieder dieses ganze Ding ähm, verschieben möchte, beziehungsweise er sagt dann in dieser ganzen Thematik dann halt auch noch in sehr vielen Nebensätzen, dass es im Vorstand oder im Präsidium einfach tiefe Gräben gibt, eigentlich zwischen ihm, zwischen Mutschler und äh, sag ich den Ge Geiser. Genau, Geiser. Und äh, die Antwort von den zwei kam dann eigentlich ja, dann abends, die dann im Prinzip Vogt den schwarzen Peter zuschieben, dass er das gar nicht so durchziehen könnte und äh, diesen Alleingang äh, sie denn nicht befürworten und dass eigentlich die Abstimmung klar war, dass man auch auf eine digitale Mitgliederversammlung baut in Corona-Zeiten dass das damals in irgendeiner Sitzung einstimmig beschlossen worden ist und Klaus Vogt da quasi zuvor oder viel zu arg reinprescht und ja, also beide Seiten kriegen wieder ihr Fett weg, sie zeigen wie kleine Kinder mit dem Finger aufeinander und der Gelackmeierte oder die Gelackmeierten aus meiner Sicht ist erstens der Verein, da sagt man großartig, ja, spucken sie alle Töne, wir halten jetzt die Klappe, weil immer wenn wir sie aufmachen, ist es vereinschädigend. Und jetzt macht man wieder den Mund auf. Also der erste Leidtragende ist natürlich der Verein und der zweite Fans und Mitglieder, die wieder keine Ahnung haben, jetzt was da in der Mercedesstraße genau vor sich geht. Wer soll dem wem was glauben?
0: Ja, das fängt ja schon damit an, dass da, und da wird kaum ein Fan, also ich bin es nicht und viele andere wahrscheinlich auch nicht so sicher sein in der Satzung, was denn jetzt genau stimmt. Vogt sagt, die rechtlich entscheidende Einberufung zu dieser Mitgliederversammlung erfolgt erst, wenn die ja, und die erfolgt auch erst rechtlich entscheidend, wenn die schriftlichen Einladungen per Mail oder per Post an die Mitglieder rausgegangen sind. Spätestens Versandtermin wäre der zehnte Zweite dafür. Ja, das ist auch das
1: so die, zu wissen. Ja, und aus, dass die Ankündigung
0: äh. allein noch keine rechtliche Wirkung hat. Und die anderen zwei, also Mutschler und Geis, in ihrer Stellungnahme, sagen, dass es am 2. November einstimmig beschlossen wurde, dass dies am 18. März stattfinden muss und dass es auch eine digitale Option vollständig akzeptiert war und der Beschluss wäre bindend.
1: Ja, also ja. jetzt gibt es natürlich die, ähm, die eine Seite, die dann, die dann eben sagt, es macht total Sinn, dass eine Mitgliederversammlung verschoben wird. Die Argumente von Vogt waren natürlich dann auch eben, dass diese rechtlichen Schritte dann auch auf dem Tisch liegen was diese esicon beurteilung dieser Datenaffäre dann betrifft. Also am 1. Februar erwartet man ja da diesen Abschlussbericht. Daraus folgt, dass es rechtliche Schritte natürlich auch noch geprüft werden müssen. Diese dann aber bis zur Mitgliederversammlung oder erst zur Mitgliederversammlung ähm, öffentlich werden oder transparent werden, das möchte Klaus Vogt nicht, weil er dann sagt, darauf kann sich ein Mitglied nicht vorbereiten entweder zu kurzfristig oder halt eben gar nichts mitgekriegt bis dahin, ähm, kann ich nachvollziehen. Finde ich eigentlich auch gut, dazu sagen, ich kann hier nicht äh, meine Mitglieder vor verendete Tatsachen stellen. Dazu kommt noch, dass ja auch dieses Präsidentenwirrwarr auch noch herrscht, äh, dann da wieder einer sucht und wie auch immer, das, das ist ja auch sehr undurchsichtig. Und dieses Zeitgewinn würde vielleicht einfach auch erstmal diese Datenaffäre aufklären und daraus wird sich ja irgendjemand als, ich sag's es mal in Anführungszeichen, Sieger oder als Verlierer darstellen ähm, und sich das Ganze auch vielleicht ein bisschen entzerren und wieder auflösen und beruhigen vor allem, dass vielleicht am Ende nur noch irgendwie ein oder zwei Leute dann dastehen, denen man wirklich sagen kann, okay, den kann ich vielleicht auch vertrauen, weil die vielleicht nicht in diesem ESECON-Bericht dran standen oder wie auch immer. Das ist natürlich ähm, im Sinne auch von Klaus Vogt klar, er würde im Amt bleiben, bis dahin, bis in den September, was er dann ja vorschlägt. Das ist vielleicht so die einzige, der einzige Makler an der ganzen Sache, weil er dann als großer Gewinner aus oder in Anführungszeichen Gewinner erstmal rausgehen würde. Er würde im Amt bleiben. Wir wissen ja, was Thomas Hitzisberger dazu meint.
0: Ja, wobei im Amt ob das jetzt gerade so ein Vergnügen ist, ähm, das würde ich, würd ich jetzt mal nicht so sehen. Ähm, die, das Argument ja auch von Geiser und Mutschle, ja, dass ähm, also die wollen ja unbedingt diese Mitgliederversammlung jetzt durchdrücken und sagen auch, gerade in, in Corona-Zeiten, ist alternativlos digital und es funktioniert schon. Wobei der Vogt ja zu Recht gesagt hat, na, ob die Technik so läuft, ist ja auch wieder eine Frage, wenn man vorsteht. Ja. Äh, ist ja, ja auch nicht ganz unberechtigt. Aber die sagen ja, oder ihr Hauptargument ist ja, dass dass für den Verein ja nicht in dieser Phase oder diese Situation, wo wir jetzt sind, mit diesem Dissens, wie Sie es schön ausgedrückt haben, zwischen den Präsidiumsmitgliedern und Aufsichtsratvorsitzenden und Vorstandsvorsitzender und wer nicht alles ein hat, dass es so halt nicht weitergehen kann bis Herbst. Das ist vielleicht richtig, aber. Auch eine Wahrheit Lösung, dran. Ja, aber die Lösung kann trotzdem nicht sein. Jetzt machen wir das mal schnell, schnell und gucken schon, dass
1: wir irgendwie durchkommen. Und gucken mal, dass wir den Vogt wegkriegen. Das kann ja die Lösung sein. Ja, aber ich glaube, für die zwei ist es schon eine Lösung und ich glaube nicht nur für die zwei, sondern alle ich glaub, anderen. Wenn der Arsch alle es an geht. Genau, alle, genau, alle anderen, die auch äh, da an einem Thomas Hitzelsberger irgendwie da mit dranhängen ähm, und ich glaube, das ist auch das, was Thomas Hitzelsberger damals angesprochen hat, dass es ist vielleicht die einfachere Lösung, ja, das irgendwie durchzuziehen und Klaus Vogt ist weg und dann geht alles wieder seinem gewohnten Gang, aber deswegen ist Klaus Vogt da, er hat klipp und klar gesagt, er räumt da jetzt einfach mal auf. Und genau das sind die Gesichter eigentlich, die da dahinter stecken, ähm, wo es beim VfB seit Jahren in den Bach runtergeht. Ihr merkt, wir können über dieses Thema eigentlich äh, ewig reden, vor allem jetzt heute weil die Eindrücke ja dann auch noch recht frisch sind. Ähm, also äh, Grüße übrigens an, an Benni. Ja, er hat vorgeschlagen, das Ganze dann heute irgendwie vier Viertel zu nennen, zu nennen damit wir genug Zeit haben. <lacht> ähm, wir wir, wir belassen es jetzt vielleicht glaube auch einfach mal dabei. Ähm, mir glüht nach diesen zwei Texten der Kopf. Ich, weiß, ich wüsste nicht, wie es weitergeht und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Mitgliedern und VfB-Fans. Du weißt einfach, nicht die Wahrheit. Das wirst du auch nie wahrscheinlich erfahren. Nicht komplett, ne? Nie komplett wahrscheinlich. Du musst als Mitglied, wenn du jemanden wählen willst, irgendjemand vielleicht einen Tick mehr Vertrauen schenken. Dazu müssen sich noch sehr viele Menschen, glaube ich, äußern. Schwierig, da
0: geht es im Endeffekt auch noch nach Sympathie und auch das ist ja schwierig. Ich meine, wie sympathisch war der
1: Hitzensberger noch vor... In einem Monat. Natürlich. Und ähm, wie gesagt, liebe VfB-Fans und Mitglieder, die jetzt hier zuhören, wir, wir, wir werden euch hier keine Lösung bieten. Wir diskutieren nur über die ganze Geschichte. Ähm, vielleicht hört ja einer vom VfB hier mal rein und äh, da würde ich mal bitten, irgendwie Klarheit reinzubringen und vielleicht auch einfach mal sein Ego hinten dran zu stellen und ähm, vielleicht auch mal den ein oder anderen Schritt auf jemand anders zuzumachen. Das hilft meistens immer. Ich keine Ahnung. Das ist vielleicht auch jetzt zu diplomatisch. <lacht> ja,
0: das ist halt auch, das ist ja so komplex mittlerweile und genau das hatte ich ja in unserer Live-Sendung schon mal gesagt. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass es nur um diese komische Datenweitergabe geht. Da muss noch mehr sein, weil ganz ehrlich, was für ein großer Schaden ist denn da entstanden, außer dem Vertrauensverlust? Welcher Fan, dem seine Daten weitergegeben wurden in irgendeinem Marketingagentur, hat davon wirklichen Schaden gehabt? Keiner. Jeder hat selber einen Kopf und kann denken und sich entscheiden, gut, eine mehr der andere weniger, aber theoretisch ist es so. Da hätten wir jetzt gesagt, okay, Uwe Fischer und ähm, wie heißt der? Ey, mal die pra Schraft. Schraft. Okay, ihr seid raus. Und, dann, ja, dann sagen wir, und damals gab es noch nicht mal die große Datenschutzgrundverordnung, diesen Kack da. gab es ja noch nicht mal. Dann könnte man sagen, okay, mehr culpa war scheiße, passiert mehr. Wenn man aber so ja. einen Affentanz seit fast einem Monat darum macht, glaube ich einfach, dass da noch viel mehr dahinter steckt. Und dass auch der Herr Hitzelsberger damals schon mittendrin war. Und es ist nicht so, dass er vom Daimler vor den Karren gespannt wurde oder was äh, immer die Theorien da waren. Sondern ich glaube, dass der aus seinem eigenen Interesse so handelt, weil er einfach damals schon mittendrin war. Und es war ja auch in der Phase, wo er im Verein zwar war, aber keiner so recht gewusst hat, was er überhaupt macht.
1: So. Also es ist ganz dubios, auch, diese ganze Geschichte. Auch, wir werden sehen. Wir haben am Freitagabend mehr Zeit, darüber zu reden. Wahrscheinlich äh, irgendwann äh, zwischen dem 2- und 3-0 vom VfB. Oh, schlussprengt <was> Tipps. <lacht> und ähm, hört doch da einfach rein. Wie gesagt, da haben wir über 90 Minuten sogar. Vielleicht wäre das mal eine Sache, um die Halbzeitpause durchzudiskutieren. Ähm, Der da, muss ja aber immer aufs Klo. Ja, irgendeiner <lacht> muss dann halt Monolog so lang führen. Hört da rein, wir werden das Thema natürlich am Freitagabend wieder live auffassen. Da können wir auch natürlich mit euch diskutieren in unserem Live-Chat. Und wir bleiben natürlich dran, halten euch auf dem Laufenden. Und jetzt gucken wir noch ganz kurz ein Minütchen vielleicht auf das Mainz-Spiel. Was erwartet uns denn da? Mensch, die Mainzer, jetzt haben die mal kurz Leipzig weggehauen, jetzt habe ich fast schon Angst. Ja, also
0: vor Mainz muss man sowieso so ein bisschen... Ja, sagen wir mal nicht Angst, aber Respekt haben weil Der letzte Heimsieg gegen Mainz ist auch schon ein bisschen her. Ich, das war das war das so, so ein ganz knappes 1-0, ich glaube Kopfball-Bartstube, so in der Saison Erste nach der dem Wiederaufstieg. Ja, Erste Spieltag. Spieltag. ja, Aber sonst haben wir uns da immer schwer getan. Also auch in der Abstiegssaison, weißt du, da haben die uns sehr hergespielt. Da bin ich, glaube in der Halbzeit heimgegangen, weil es mir echt zu viel war. Das werden Sie jetzt nicht machen am, Samstag, äh, am Freitagabend, dass Sie uns herspielen. Aber wir tun uns ja generell die Heimspiele Mainz in Heimspielen schwer. Meins die letzten Jahre sowieso auch. Gut, das haben wir beim Hinspiel auch gesagt. Wir haben vier gewonnen. <lacht> ja, Aber stimmt. ja, vor allem. Muss man schon sagen, wir sind jetzt auch schon wieder in der Phase. Wir haben jetzt nur ein Spiel gewonnen aus sieben. Jetzt haben wir zwei Niederlagen am Stück. Jetzt muss, klar, da ist noch Vorsprung da. Kein Grund zur Panik. Und das passiert mal bei der jungen Mannschaft. Das hat jeder gewusst. Du wirst nicht jedes Spiel gewinnen. Aber so langsam sollten wir mal wieder eins gewinnen.
1: Ja, vor allem, ich, ich hoffe so ein bisschen, dass bei Mainz so. Ähm Klar, wie gesagt, sie haben, Mainz ges äh, sie haben Leipzig geschlagen. Das ist ein großes Stück. Das haben wir zum Beispiel nicht geschafft. Ähm, vielleicht war da... Ich habe das Spiel selber nicht gesehen. Ich kann mir aber irgendwie gut vorstellen, dass halt vielleicht auch Leipzig an dem Tag, das sich vielleicht ein bisschen zu einfach gemacht hat, da in Mainz. Ähm, passiert, glaube ich, schnell, wenn eine Mannschaft nur mit sieben Punkten dasteht. Jetzt sind es schon zehn. Ähm, wir werden schauen. Die Mannschaft ist gut beraten. Vielleicht war es auch gar nicht so schlecht, dass Mainz gegen Leipzig gezeigt hat, was sie können dass der VfB auch gewandt ist und äh, es reichen in der Bundesliga einfach keine 95 Prozent, sondern vor allem als VfB und vor allem als Aufsteiger und vor allem als ganz junge Mannschaft müssen immer 110 her, dass da was Zählbares bei rumspringt oder rausspringt. Ja, ich glaube in diesem Sinne, Michi, was tippst du denn? Ja gut, ich sehe es ja also mal so, Mainz hat jetzt
0: zwar wieder gewonnen, aber das ist immer noch ein verdammt weiter Weg für die. Also die können eigentlich auch nicht sich hinten reinstellen und sagen, okay, guck mal, dass wir hier einen Punkt mitnehmen, weil so geht's ja nicht. Die haben fünf Punkte Rückstand nur auf dem Relegationsplatz, sieben auf dem Nicht-Abstiegsplatz, zwölf Punkte Rückstand auf uns. Also die müssen ja eigentlich nach vorne spielen. Das könnte dem VfB natürlich zugutekommen. Wenn wir mal diese ganzen Wackler in der Abwehr weglässt. Und da wird die aber nie ganz weglassen, tippe ich 3-1 von VfB. <lacht> zu so, Null geht mach, halt einfach nicht. Ich,
1: ich mache die gleiche Gap. Ähm, ich kann mich daran erinnern, das erste Bundesligaspiel von Mainz damals war zu Hause oder war äh, für den VfB zu Hause gegen, gegen die Mainzer. Und äh, ja. das 4-2 aus. Und genau so geht es am Freitag auch aus. Kakao ja, hat damals drei Tore gemacht. Und ich glaube, eins Meisner, wenn mich da alles täuscht. Ja. Milvio Seisner. Ja, ja. So, also 4 zu 2, 1, 3 zu 1 könnte spektakulär werden. Hört doch rein am Freitagabend. Wir sind wieder live drauf, Fünf Minuten vor Anpfiff. Hört ihr uns. Wer es nicht sehen kann oder wer keinen Bock hat auf die Fernsehkommentatoren oder Datsen Kommentatoren, der hört bei uns und in diesem Sinne, heute mal glaube einfach ein bisschen länger der Situation geschuldet. Seht uns nach. Ein dauert auch Und mal ein bisschen länger. So. Gute Restwoche euch. Bis Freitag. Bis Freitag. Ciao.